0: donde por fin llegarán respuestas, aclararás dudas, comenzarás tus sueños, porque te darás cuenta de que si una persona lo ha hecho, tú puedes hacer eso y más. Lo que necesitas es soñar, preparación y decisión. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Saludándoles en un espacio más de Jornada de Exploración. Me da mucha alegría recibir a nuestra invitada de hoy. Ella es poesía en movimiento, fortaleza pura, mentalidad aguerrida, belleza interna y externa. Una joven mexicana escaladora de roca. Ella es Lari Arce, conectándose desde España. Gracias por haber ajustado tu agenda y aceptar mi invitación para compartir tu esencia. Bienvenida Lari.
1: <risa> Hola Elsa, pues primero que nada muchas gracias por haber pensado en mí, por invitarme. Y bueno, estoy muy emocionada de ver a dónde nos pueda llevar esta conversación. Tenía muchas ganas de platicar contigo.
0: Ay, gracias. Eh, a mí me encantaría, pues, empezar ahora sí que desde el principio y preguntarte: ¿qué hacía Lari en la Miquipa?
1: <risa> bueno, ¿Para? en verdad, ahora que lo pienso en retrospectiva. Ajá. Bueno, cada vez que pasan los años, siento que mi tiempo en Amiquipa fue súper reducido, ¿no? O sea, realmente sí. fue práctica solo mi infancia, porque en Amiquipa crecí y, y, bueno, me tocó, me tocó retirarme y separarme de mi familia nuclear eh, cuando yo tenía 15 años, entonces, claro, tengo recuerdos de cómo crecí ahí y todo fue muy bonito, eh, la vida en un pueblo tan pequeñito, eh, en donde realmente conectas con muy pocas personas pero la conexión que se hace es súper fuerte entonces creo que eso me dio muchas bases para, para tener determinada actitud o sea, en la vida en, en las siguientes relaciones que iba a tener y como que limité a lo que quería que, a lo que quería hacer y tener que se pareciera mucho a, a esta manera en la que yo me formé como
0: Ajá. Oye, ¿y qué, qué, con qué tipo de personalidades después te vinculabas eh, más fácilmente y en ese momento? ¿Qué fue lo que, como tú bien mencionas, te dio las bases para lo que hoy, cómo te vinculas?
1: Pues que mmm, sería más bien con gente de pueblo, ¿no? Pasé muchísimo tiempo con mi abuelo y con, con trabajadores del rancho, con agricultores, ganaderos, entonces... Ajá. Eh, fue loco porque en determinado momento no había tanta tanta gente de mi edad, entonces yo todas mis tardes consistían como más o menos en, en tratar de apurarme para hacer la tarea de la escuela porque mis papás eran muy estrictos, muy disciplinados, entonces como que siempre me hacían tener una rutina, ¿no? Muy estructurada, y eso se los agradezco un montón. Claro. Y, claro, yo quería después tener el tiempo libre para hacer las cosas que, pues, que un niño quiere hacer. Y a mí me gustaba mucho eh, tener la tarde libre para irme a, a la montaña, al, al rancho con mi abuelo, eh, estar con los caballos, los animales. Me gustaba mucho todo esto, ¿no? Y, y pasaba mucho tiempo con estas personas que realmente eh, tal vez no pases tiempo teniendo conversaciones, es raro, ¿no? Cuando estás en, muchas veces en el cerro, pasas tiempo con la gente, pero estás contemplando juntos eh, a los animales, el comportamiento de, de, de todo lo que pasa, el río, eh, el entorno natural, sin necesariamente estarte comunicando verbalmente con la gente. Y eso hace como que tengas... Otro, otra manera de conectarte ¿no? con la gente.
0: Qué bonito todo lo que me narras. Me remonta también a la infancia de mis hijos, que conoces bien. Y eh, creo que, no sé, a ver, ahorita que me digas cómo, cómo empezaste, me parece que esa eh, capacidad que tienes de observar y de vincularte y sobre todo de conectarte puede ser lo que te ha llevado a donde estás el día de hoy. De hecho, recuerdo en uno de tus eh, posts eh, que pusiste al borreguito aquel que te siguió tanto tiempo escalando.
1: Sí, bueno, eso estuvo muy chistoso. Ahora, eh, mira, yo vivo aquí en, en Cataluña, en España, en una zona de escalada que se llama Margalea, pero en el verano hace muchísimo calor. Entonces, sí. siempre buscamos irnos. Yo generalmente lo que busco es irme a un lugar en donde, pues, la temperatura esté mejor para por lo menos entrenar o esto, ¿no? Entonces, mi pareja, él es de Inglaterra, y nos vamos para allá a, a su casa, que está como en un pueblito también pequeñito, y ahí es donde tiene esta borreguita que se llama Va, es muy chistoso porque ella creció con los padres de mi novio, pero claro, la, su, su mamá la abandonó porque no la, no la pudo como amamantar, entonces... Eh, ahí le dieron comida y la criaron con dos perros entonces claro, la borrega se creció y se comporta como si fuera un perro, ella nunca como que vio a otros de su especie y hace poquito le compraron dos borregos más como para que tuviera compañía y ella los ve como si fueran diferentes ella, o sea, al estarla observando y ver su comportamiento es como wow, ella realmente cree que no es una borrega, ella sigue siguiendo a los perros y ya... Qué Tomarse padre, con perro, sí.
0: qué padre. Oye, pe, que esa conexión pues importante. Pe, me gustaría regresar a, a allá a tu infancia cuando finalmente te tuviste que mudar a Chihuahua a seguir tus estudios y creo que ahí fue donde empezaste a, a estar enamorada de la roca. Me encantaría que nos compartas porque como te platicaba afuera de la grabación. Eh, uh -huh. Este podcast es para más gente, gente que no es escaladora Entonces me encantaría que, que nos compartas ¿Cómo fue aquella primera vez? ¿Qué fue lo que te enamoró? Eh, con esa capacidad que tienes de conectar, que nos compartas ¿Y dónde fue? ¿Con quién estabas? O sea, ¿qué te enamoró de estar aquí, en La Roca? Uh
1: -huh. En La Roca, bueno, pues creo que fue, fue un proceso que... Eh, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que comparto con mucha gente que se ha enganchado de la misma manera que yo con la escalada, que es como, como si hubiese encontrado un como un denominador con las personas que necesitábamos mucho encontrar esa pasión como para que nos rescatase, ¿sabes? Entonces, bueno, yo me fui del pueblito en el que crecí y empecé a hacer mis estudios en Chihuahua, en la ciudad. Entonces, claro, imagínate el, el contraste y el choque entre una niña que creció en el pueblo, que no tiene idea de, de elitismo y de diferencias entre, entre las clases sociales o popularidad. O sea, yo en Amiquipa no conocía ninguno de estos conceptos. Entonces, claro, Llego a la ciudad y me encuentro con en una escuela donde había muchísima gente de todos tipos. Eh, eh, aprendí lo que era el bully, aprendí lo que eran los grupitos sociales, cosas que yo antes decía, ¿qué es esto? Sí, claro. Entonces, eh, encima de todo esto, bueno, yo tenía mis propias, como mis propias peleas y, y problemas. Tenía muchos problemas familiares y personales. Entonces, claro, yo estaba como en un momento... Que, que necesitaba, pues como muchas personas, ¿no? Encontrar un refugio, y claro, lo encontré en la escalada. Entonces, cuando yo llegué y vi que había un gimnasio de escalada, no, no fue nada más un gimnasio de escalada, ¿no? O sea, fue Ajá. encontrar un lugar en donde, en donde yo me sentía con paz, ¿no? En donde yo me podía desconectar y olvidar de, en ese momento, todos como los problemas que tenía, y, y pensar en otra cosa, que luego me di cuenta que no era pensar en otra cosa, era simplemente dejar de un lado los pensamientos. Cuando dejas de un lado los pensamientos y te enfocas en estar en el presente, es como, como que aprendes a meditar, y es cuando realmente tu cerebro descansa de todo este ruido que hay allá afuera, y es una sensación muy bonita que, que te atrapa y es, un, no sé, como te quieres quedar ahí, ¿no? Entonces sí, claro. yo creo que esa fue la sensación más fuerte que me hizo quedarme ahí. no fue en el gimnasio y no fue, no fue en la escalada como tal. Fue como en esa meditación constante que ir a escalar me daba, ¿sabes?
0: Sí, o sea, sigue ese proceso.
1: Exacto. Sí. Y, y si le sumas a todo esto que es, bueno, ahí en Chihuahua el gimnasio era muy pequeñito y no había mucha escalada deportiva entonces me tocó luego luego encontrar los extremos como fue los opuestos de la escalada que fue ir a hacer boulder a Peñoles y estar proyectando boulders, tener luego luego como retos, objetivos muy puntuales, que es subes la piedra o no la subes o sea, como lo logras o fracasas. <ríe> y, por otro lado, otro, un fin de semana hacía eso y otro fin de semana me llevaban a Basasiachi, ¿no? A las grandes paredes. Wow. Uh -huh. Era como, ¿llegas a la cumbre o no llegas a la cumbre? Entonces, eran emociones muy intensas que realmente me forzaban a, a comprometerme al 100% y a estar al 100% presente. Claro. Y es un sentimiento súper bonito que... El cual una vez que lo conoces, pues ya no quiere salir, ¿no? Eh, Entonces, claro. Sí, claro. Oye, salir. a ver,
0: solamente me gustaría aclarar para la gente que no conoce, chica, la zona de eh, donde tenemos una gran cascada, nada más comenta la altitud de esas paredes, porque tú no narras así como muy fácil, o era muy pequeño el bloque, o me iba a la... para que entiendan un poquito ese grado de compromiso que tú tenías.
1: Bueno, eh, en Basasiachi eh, las rutas como más populares son multilargos y la longitud aproximada de las rutas que escalaba ahí pues son como de 250 metros, que serían como 4 o 5 largos más o menos. Entonces era claro, irte desde muy tempranito, empezar a escalar la ruta cada... Cada largo, como nosotros lo conoceríamos en la ruta deportiva, o sea, cada pitch sería como de 40 metros más o menos. Entonces, claro, es mucho compromiso y sobre todo cuando la ruta presenta determinado nivel en el que necesita cierta fuerza, ¿no? Por otro lado, el boulder son piedras un poco más bajas, que bueno, Peñoles es conocida también por tener los highballs que... Son boulders un poquito más altos de lo normal. O sea, un boulder puede ir, yo qué sé, de un metro a tres, cuatro metros. Y los highballs, pues, pueden ser más altos, que requieren también un nivel de compromiso y de peligrosidad un poco más alto. Uh -huh. En donde, claro, tienes que sentirte eh, con más confianza y con más capacidad de dominar la dificultad de los movimientos que se te puedan presentar en la secuencia. Y... Y sí, básicamente es la diferencia entre la escalada gran pared y el boulder. Y en ese momento yo creo que yo estaba como muy inmersa en las dos disciplinas.
0: ¡Qué bonito! Oye, me gustaría regresar a algo que dijiste que me parece importante que compartas, si es que puedes compartirlo de alguna manera. Cuando dijiste, yo te estaba envuelta en algunos problemas y entonces mi refugio, donde encontraba paz... Fue la escalada. Uh -huh. Tenemos muchos jóvenes en todo el mundo que no encuentran este refugio, que siguen inmersos en, en pues, diferentes problemas. Hablaste también de los pensamientos, de cómo, me encantó, dijiste, dejar de pensar sencillamente a veces nos, nos deja pues, esa envoltura, nos hace dejar esa envoltura del atrapamiento que sentimos y esa ansiedad, esa angustia, etcétera. ¿Cómo podrías tú uh, compartir y, pues, no sé, eh, sugerir a estas personas que se sienten atrapados eh, buscar su refugio?
1: Eh, pues, bueno, yo creo, a ver, no puedo decir escalen, porque claramente la escalada, a ver, no es un deporte que sea para todo el mundo, pero. No. Yo creo que de cierta manera aprender a, como a escuchar realmente tus pensamientos y, y, si de, y de ser posible ser lo suficientemente paciente contigo para descubrir qué es lo que te mueve, ¿no? O sea, tus pasiones. Porque yo estoy segura que todo el mundo los, las tenemos. Sin embargo, cada vez veo más gente que tal vez es que nunca se han dado el tiempo de ponerse a hacer como esa investigación, ¿no? Y, y de ver a ver quién, o sea, a lo mejor va a sonar un poco existencial, pero me acuerdo mucho que cuando yo estaba pequeña, mi abuelo siempre, mi abuelo es para mí, ha sido siempre un personaje en mi vida, o sea, fue como mi mayor maestro. Y, y siempre me decía, es que, ¿qué quieres y a dónde vas? Si no sabes, ya llegaste. Entonces eso me lo decía ah, y claro, yo me obsesioné como con siempre ser muy concreta en, en lo que quería y a dónde que a dónde quería llegar y sobre todo por qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando no sé, yo creo que a veces cuando te sientes un poco perdido, que no, no rollo que no encuentras como un refugio, o sea, sentarte a pensar y realmente cómo eres, quién, quién eres y qué cosas a lo mejor te pudieran dirigir al sitio al que quieres estar. Uh -huh. pero eso, creo que eso puede ayudar como un montón a, a que esas decisiones te lleven a... Puede ser un refugio, ¿no? Puede ser una pasión. No, no todas las personas lo van a ver como si fuese un refugio.
0: Quizás tan solo sea a descubrir qué quieres, que es muy importante, ¿no? Y, y entonces, como sé qué quiero ahora, entiendo qué clase de persona... Quiero ser para... Ah, llegar esto, yo
1: creo que esto que estás diciendo es clave porque yo creo que no hay un sitio en el mundo o una actividad que sea por default el refugio de uno, el claro. refugio del ser. Yo creo que el refugio eres tú mismo. Claro. Entonces, entre mejor te conoces a ti mismo y sabes qué quieres, a dónde vas y sobre todo por qué. Ahí está tu refugio, ¿no?
0: ¿Qué nos detiene a esa búsqueda, a ese... Uh, no, no sé si te has dado cuenta que muchas personas tenemos en algún momento miedo a esa soledad contigo mismo. Soledad me refiero porque muchos la buscamos, ¿no? Pero a veces mucha gente también como que dice, ay, caray, y empiezan los pensamientos o empiezan los distractores y no nos damos oportunidad de ese conocimiento y estar con nosotros mismos. ¿Qué nos detiene? Yo creo que a lo mejor no
1: es algo que nos detenga, Ajá. pero, o sea, a lo mejor tú como alpinista has tenido un montón de tiempo de introspección, tú sabes que estar en la montaña, o sea, tienes, tienes tiempo de sobra para cuestionarte todas estas cosas, ¿no? Pero la mayoría de las personas que, que tienen una vida como... Más afín a lo que el colectivo quiere seguir, ¿no? Que es como, ah, encontrar un trabajo, esto, la rutina, lo otro. Sin embargo, hay, no hay tiempos.
0: Tiempo? Hay tiempos, Lari. Sin embargo, haz de cuenta cuando vas eh, a tu trabajo, en uh -huh. vez de estar inmerso en los problemas, en qué cara está poniendo el otro, <ríe> ¿me entiendes? Ajá.
1: Yo creo que eso es, lo que ¿qué nos detiene sería como el ruido, ¿no? O sea, el ruido que hay afuera y el no arte, este, este espacio de introspección, ya sea que quieras ir a la montaña y que tengas la oportunidad de hacerlo o no.
0: Claro.
1: Pero, pues sí, yo diría que, o sea, todo el ruido y todas las cosas que están pasando y sobre todo el tiempo y espacio que, la, que le damos sí, a nivel sí. de nuestros pensamientos a todas estas cosas que están pasando.
0: sí. Bueno, finalmente yo te, te he seguido desde hace mucho tiempo porque, como decía en mi presentación, para mí eres como poesía en movimiento, verte en esos desplomes, incluso en las caídas. Eh, me hace dar cuenta de la capacidad que tienes, tanto física como mental, y el compromiso, y la disciplina, y todo esto que mencionaste de lo estricto de, de tus padres, pues de alguna manera se ve reflejado ahí, ¿no?, en la roca, en tu personalidad, por supuesto. Y eh, a mí me gustaría saber eh, ¿cuál fue el atractivo de España y, y qué te hizo decidir salir de México?
1: Eh, yo diría que mis motivaciones. Yo creo que, a final de cuentas, eh, para mí la escalada siempre ha sido un deporte en el que mucha gente dice, ah, los factores que te hacen mejorar en la escalada es la fuerza, la técnica y el factor mental, ¿no? Uh -huh. Yo creo que para mí el factor mental es lo más importante. Para mí la escalada es más que más que un deporte, sea, es, es raro, yo ya ni siquiera lo veo como un deporte. O sea, es como una habilidad que requiere mucha...
0: Una forma de
1: vida. Mucho skill, no, más que una forma de vida, o sea, como, como, como si fuese una actividad muy compleja en la que tienes que trabajar muchas áreas, ¿no? Y sí. esta parte mental eh, involucra un sinfín de posibilidades y para mí el tema de la motivación, o sea, lo que te mueve y lo que te hace hacer algo, siempre ha sido muy importante para poder mejorar en mi deporte. Y creo que a final de cuentas los escaladores somos como adictos a esto, ¿no? A la progresión. En cualquier escala, de cualquier manera de verlo. Nos gusta la progresión, nos gusta mejorar. Progresar en tu nivel, mejorar en esta parte mental. Entonces, para mí la motivación siempre ha sido lo que más protejo. Eh, de mi, de, mis, de mi persona como escaladora. Entonces, yo siempre he sido una persona que se motiva con, con retos grandes, ¿no? A mí me gusta mucho siempre tener un proyecto y entrenar para mi proyecto. Entonces, yo sentía que en México tenía mis proyectos, eso me motivó para hacer las cosas que yo quería hacer, pero llegó un punto en el que le puse el ojo a un proyecto que ya no estaba en mi país. Uh -huh. Entonces, eh pues eso me llevó a hacer todo un plan, toda una estructura y una estrategia para ver, ok, ¿cómo le voy a hacer para hacer este proyecto? Entonces tengo que hacer esto, <ríe> tuve que hacer muchísimas cosas que nada tenían que ver con la escalada, pero si el día de mañana, Elsa, yo tengo otro proyecto, algo que, mi, que, que llene mi corazón y mi motivación en otro país, pues me iré a otro país, me iré a donde me lleve, porque para mí es súper importante, a final de cuentas, lo que hacemos en esta vida lo hacemos para... Para tener un sentido. Entonces yo creo que yo tengo muy claro lo que al menos a mi vida le da sentido y es eso, ser, ser motivada. A mí me gusta mucho sentirme todos los días súper motivada y para mí esta búsqueda de la motivación es muy importante. Me gusta sentarme, dedicarle tiempo, hacer investigaciones de muchas horas, de si es una ruta o una escalada en específico esa, ¿por qué? ¿Por qué me inspira? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son los detalles que me mueven tanto? Y, y sentarme a generar un gran plan maestro de cómo lo voy a lograr, o sea, con mucha logística. Yo creo que tú, tú has vivido esto porque tus retos han, eh, pues, han implicado lo mismo, ¿no? O sea, moverte a otro país, conseguir patrocinios, hacer esto, lo otro, y te han hecho mover Cielo, mar y tierra para, para lograrlos, ¿no?
0: Sí. Oye, ahorita que hablas de, de bueno, yo me transporté muchísimo y, y te entiendo perfecto esto de que estás visualizando cómo es y por qué y qué me mueve de cada, de cada movimiento, que me mueve internamente, me encantaría preguntarte, ¿has tenido el ojo puesto en una pared en donde no haya ruta, pero que tú digas por aquí va y quiero trazar una ruta. ¿Y cómo le haces? Porque, a ver, paréntesis, porque yo me acuerdo cuando yo escalaba en roca que íbamos mucho a Culco, decíamos, y, y claro, a Culco era una zona nueva que estábamos explotando apenas y explorando también. Entonces decíamos, uy, esa, esa grieta se me antoja mucho, pero si a mí Elsa se me antojaba, Éramos tan estrictos en nuestra ética que decíamos, yo no la limpio, porque había que limpiarlas antes, la limpia otra persona para que no la vieras y no la conocieras, no la trabajaras, que es algo que se hace ahora para, yo lo entiendo, para impulsar el grado. Pero teníamos esa eh, mentalidad, ¿sabes? De que no la veas y que, y que sea sorpresa cuando vas escalando. Y si no puedes, regresas al gimnasio y te preparas más, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es la haría en tu caso? ¿Cómo ha sido?
1: Pues mira, sinceramente no, no han sido muchas las ocasiones en las que yo diga, wow, esta es una pared virgen y yo me quiero subir por aquí. Es una situación que creo que experimenté hace mucho tiempo cuando tuve mis inicios en Basaseachi. Entonces, claro, esto... Fue, de cierta manera, súper importante en la manera en la que yo me hice escaladora porque definió mucho el tipo de escaladora que soy, yo creo. Entonces, eh, fue la manera en la que me guiaron las personas que me enseñaron a escalar y que me decían cómo hacer las cosas. Y, de cierta manera, cuando tú eres un aprendiz, las personas con las que te rodeas... Eh, o sea, definen mucho tu personalidad, ¿no? y, y tus objetivos. Entonces, cuando yo empecé a escalar y iba a Bastiachi, me dijeron: no, es que eh, hay que hacer rutas, escalarlas, pero también hay que abrir nuevas rutas. Entonces, una vez me fui con mi cordada a, caminando rumbo al gigante en la cañada y nos fuimos con, eh, con dos taladros, un portalech, eh, una maca. Eh, el puerto de es la maca eh, un jauba un que es como el marrano en donde pones todas tus cosas y dijimos vamos a encontrar la línea que se a ve ver, como el marrano,
0: el marrano lo dicen en España acá en México sería, para quien no escala un costal en donde meten todo el equipo sí, sí.
1: sí un costal y este y nada, vimos una línea que nos pareció muy bonita porque empezaba como en una pendiente donde se había clavado un poquito la pared de árboles, se veía, se veía como una fisurita y la línea justo terminaba donde había un mirador uh -huh. ahí en, en la cañada. Entonces, pues dije, nunca había, nunca, no, no era opción para nosotros, hubiera sido muy fácil llegar al mirador, anclarnos a un árbol y limpiarla, pero queríamos experimentar esta aventura de ir, de abajo para arriba, sin saber nada, si hay que hacer jardinería, tendremos que hacer jardinería y sí. todo esto. No, bueno, entonces, claro, los primeros como dos, tres días, estuvimos ahí en la base de la pared, escalábamos un poquito, fijábamos cuerdas y dormíamos abajo en una como cuevita que encontramos, porque claro, cuando una pared es virgen y tú quieres dormir abajo, es peligroso, porque pueden caer muchas, siempre hay derrumbes, caen piedras, nos, nos protegíamos como en una pequeña... Eh, cuevita que hacía, la, que hacía la Pared en la base Y me acuerdo que <ríe> Una noche desperté y, y en mi sleeping Había dos alacranes <ríe> Y yo así como ¡Guau! Me acuerdo que ahí me cuestioné Dije, ¿qué estoy haciendo? ¿En verdad quiero estar aquí? dijo bueno por lo menos lo que lo, lo que quiero ahorita es ya fijar unas cuerdas para subirnos a la pared y estar durmiendo en el portal donde espero que bueno. no haya lagrane entonces claro como <risa> bonito como visualizar todo eso y subir a, a abrir una nueva ruta este y experimentar muchas emociones como como el miedo, ¿no? Uh -huh. Yo creo, para mí el miedo es una de mis emociones favoritas, me gusta mucho porque wow. me ha enseñado muchas cosas y, y lo experimenté pues así desde mis primeros encuentros con la escalada, ¿no? Y recuerdo que, que, claro, tenía como toda esta perspectiva de los locales que me llevaban a escalar, que me explicaban sobre la ética, el cuidar la integridad de la, de la roca, intentar poner bolts lo menos posible, pero al mismo tiempo, claro, yo estaba en un diadro con unos metritos de run out y ya no había nada arriba y no había hoyitos para poner el, el hook, el gancho, uh -huh. y, y claro, quieres meter el bolt, pero al mismo tiempo quieres cuidar la integridad de la roca y tienes como estos diálogos tan profundos contigo mismo sí. en, en una zona que está absolutamente fuera de tu confort. Es muy interesante todo lo que aprendes y lo que haces, porque al final de cuentas te lleva a conocerte a ti mismo.
0: Qué interesante. Me encantó esto que dices que el miedo es tu emoción favorita. Oye, Lari.
1: Es una de mis favoritas. O sea, de tus fa
0: bueno, sí, claro, pero es que enseña, como tú dijiste, enseña. yo aquí puse algo que dice, el miedo es un gran maestro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O es maestra.
0: Sí. Que... No sabemos.
1: Sí, yo creo que el miedo es una emoción que mucha gente trata de evadir o evitar. Porque no es agradable a primera instancia. O sea, las no sensaciones es... que te produce el miedo no siempre son lo más bonito.
0: No, al igual que muchas emociones que nos hacen salir de nuestras casillas entre entrecomillados, ¿no? Eh, como la tristeza, como la angustia, como esas emociones que finalmente somos seres sintientes y debemos tener. Y lo, lo importante aquí es darles la voltereta, ¿no? Me parece.
1: Exacto. Y, y tan necesarias como las emociones, como la felicidad, eh, más positivas, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, yo creo que entre más capacidad de sentir tristeza tienes, creo que más capacidad de sentir felicidad también lo vas a tener, ¿no? O sea, es como si fuera... En
0: proporción inversa. Sí. Yo creo que eh, si no catalogáramos las emociones como positivas o negativas, sino sencillamente sintiéramos el cuerpo y dijéramos, ah, está pasando esto y transformas, podríamos dejarlas vivir y, y tener ese equilibrio. ¿Qué opinas? ¿Cómo, perdón? O sea, si no las catalogamos como es mala y es buena, sino sencillamente la estoy viviendo, está ocurriendo y no me gusta en mi cuerpo cómo se está sintiendo, pues mejor le doy la voltereta.
1: Exacto, sí. Más bien eso que dices, ¿no? Como, como aceptarlas, pues. O sea, si dejas de, de juzgarlas, porque al mismo tiempo cuando te das el espacio de emitir un juicio hacia una emoción, ya la estás rechazando. Exacto. Exacto. Entonces, claro, cuando, cuando ya tienes un prejuicio sobre cualquier cosa, se hace, llámese emoción, llámese sentimiento u opinión, es como si estuviese sesgado y ya la oportunidad de realmente aprender de eso se limita, ¿no?
0: Por supuesto, qué bien lo dijiste, Lari.
1: De hecho, yo te iba a preguntar, no sé, por ejemplo, me da mucha curiosidad con una persona que, que hace deporte. Por ejemplo, para mí muchas veces ahora como escaladora en roca, yo no me encuentro eh, expuesta en situaciones que requieran tanto compromiso como una expedición, al, o sea, una expedición en la que estás en medio de una montaña y que tienes una emoción que, que no te gusta, que no puedes controlar, o simplemente una sensación con la cual te sientas incómoda, y no sé, yo me puedo ir a mi casa, <ríe> me puedo retirar del sector y bueno, listo pero cuando estás en un lugar en el, que, en el que realmente, a ver, no puedes salir de ahí, eh, y tener una emoción o un, un sentimiento con el cual realmente te sientas incómodo, a definitivamente rechazarlo y luchar, o sea, poner mucha resistencia, muchas sabes, de las tomas, ¿no? No sé que...
0: si tú lo abordas. ¿Sabes qué? Creo que en situaciones límite que a lo mejor es a lo que te refieres. Ejemplo, eh, yo he estado en situaciones bajando de montañas en donde lo más cómodo es abandonarte a morir. Pero hay algo muy en el fondo que creo que es el amor a todo lo que hemos hecho que te mantiene con vida y se convierte en una lucha de, con amor por vivir. Y en ese momento no te pones a, a rechazar el mal tiempo, la angustia, eh, la soledad o lo que tú quieras, es como me entrego a esto y, y créeme que he estado en esas situaciones más de tres veces en las que podría yo recargarme en el piolet o abandonarme dentro de la tienda y decir qué cómodo es descansar para siempre pero el switch o en quiero seguir viva, en quiero regresar y voy a dar lo máximo, es quizás lo que a ti te mantiene aferrada la, en las yemas de los dedos, hacer el siguiente movimiento que sabes que vas a salir. Entonces no lo cuestionas en ese momento y te lo podría también poner, poner otro ejemplo con eh, mi situación de salud que, me, que fue la que me hizo salir de la escalada, ¿no? que tiene que ver ya mucho con cosas que yo no controlo, así como lo que dices lo externo. Incluso en esos momentos, digo, ahorita me ves sonriendo porque en esos momentos tienes el chance de elegir si eres una víctima o puedes liderar, porque no te voy a decir controlar, liderar la situación y con qué actitud lo vas a hacer. A mí me estaba dando una embolia, o sea, me estaba quedando paralítica de la mitad y hubo un momento en el que yo dije me está dando una embolia y qué voy a hacer, y mis hijos chiquitos, fue hace ya algunos años, y yo vivo de dar conferencias y cómo voy a hablar, y, o sea, la mente se viaja en futuros que no existen, en cambio si la atrapas por otro lado con la mente que puede vivir el presente como tú lo has hecho, a mí me hizo decir, a ver, ¿qué has aprendido en la montaña?, hacer muy fría y tomar decisiones. Y entonces en ese momento, pum, le lo tomé y me tranquilicé porque dije, lo más importante es estar tranquilo porque si estás viajando en el futuro que no ha ocurrido, creas situaciones que no te permiten entonces ver un completo de cómo puedo proceder para salir adelante con lo que en este momento mismo momento tengo. Que yeah, eso
1: que... Es lo que dices de estar tranquila, yo creo que en términos de supervivencia, como en tu caso, pero también en términos de, a nivel de performance, ¿no?
0: Claro. O sea, claro.
1: Cuando estás a tu límite, cuando estás súper bombeado, bombeado es cuando ya escalaste mucho y tus antebrazos están explotando. Eh, a mí me gusta mucho ver a la gente escalar, porque por la manera en la que la gente escala, tú aprendes mucho de la persona, ¿no? Sí. Entonces... Tú, a mí me gusta mucho ver cuando un escalador experimentado, que, que no sé, ya sea que sea profesional o que tenga muchísima experiencia, cuando tú ves que está colapsando, o sea, al límite de caerse con los antebrazos hinchadísimos y que tú, que, que tú estás segura que va a caer y de repente como si una nube de calma pasara en esta persona y una respiración. Y se relaja y empieza de cero y empieza a escalar como si nada hubiera pasado, ¿no? Y que dices, wow, es que esa es una habilidad que se practica, ¿no? Que se puede perfeccionar muchísimo sí. y que se puede aplicar a muchos aspectos de la vida. O sea, al performance de la escalada, en tus decisiones, yo creo, tal vez como alpinista y, y en, en la vida cotidiana, ¿no? O Por sea, supuesto. Con, con la manera en la que gestionas las, las relaciones con las demás Por supuesto. Con las personas tu trabajo,
0: no sé. Por supuesto, una persona tranquila va a responder ante cualquier situación mucho mejor, en, como lo dices tú en la vida cotidiana, mucho mejor que si estás alterado. Vas a tomar decisiones que después te puedes arrepentir. En cambio, si dices, a ver, mejor respiro y antes de golpear <ríe> me doy cuenta qué, qué va a pasar y cómo puedo responder yo mejor para que a mí no me afecte. O sea, Creo que cuando nos centramos también en nosotros, y si no es de egoísmo, porque a mí me pasaba mucho antes que veía todo lo demás, todo lo demás en la pintura y no me fijaba yo qué onda, ¿no? Y la verdad es que eso, pues, está medio feo, ¿no? No, no darte cuenta de ti mismo qué está pasando.
1: O sea, ¿te refieres a no darte cuenta si tú eres egoísta?
0: No, o sea, fijarte en ti mismo... Quererte uh -huh. a ti mismo no es egoísmo, uh -huh. es conocerte para saber también cómo reaccionamos ante los demás. Y yo antes me fijaba más bien en complacer a los demás y eso no está bien porque entonces, pues, ni te complaces a ti, te dejas al final y entras en otras broncas, ¿no? Me parece.
1: Claro, sí. Bueno, puede ser tampoco como un, un tema que se puede ver desde los dos lados, ¿no? Luego, o sea... Como al ser una, una atleta que quiere dedicarle mucho tiempo a, a su actividad, hay veces, no sé si a ti te ha pasado que te sientas así, ¿no? Que, que pudieras, o sea, que, que las actividades que nosotros hacemos demandan tanto tiempo que dejas de compartir ese tiempo con las personas que amas, que, que te quieren también. Y yo, yo muchas veces me he sentido egoísta y creo que con muchas escaladoras o escaladores en general, han, han compartido como, como este sentimiento a veces de culpa por dedicarle tanto tiempo a esta actividad?
0: Yo creo que no es eh, sentirte culpable. Eh, ahora a los años yo te podría decir aprovecha tu momento porque los momentos son únicos, como les digo a mis hijos, ¿no? ya que estás en la carrera, Tú elegiste estar allí, entonces tú hiciste una buena elección, ahora elige cómo la quieres pasar allí. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y cada instante es único, no regresa. Cada uh, persona tenemos nuestro momento para desarrollarnos ahí. La gente que tú amas y, y si también te ama, somos felices quienes te amamos porque te vemos feliz a ti haciendo lo que te gusta. Y, y habrá un momento para compartir porque seguramente lo vas a buscar. Yo a la distancia y con los años que tuve escalando, dedicándome y sintiéndome como en este momento tú me expresas con mi familia, con amigos, etcétera pues creo que lo que menos debes cargar en la mochila para que te pese más o en tu cuerpo es la culpa. Lo tienes que transformar en esa habilidad de ellos me aman, o sea, como cambiándolo, yo también los amo y a mí me encanta que mi mamá, que mi papá, que mi hermano, que quien sea, esté haciendo lo que le gusta, ¿sí o no?
1: Sí. Y eso es cierto, que, que las personas que realmente te quieren apoyar y todo esto, o sea, se ponen felices cuando, cuando te ven tan apasionado, ¿no? Con, con cualquier proyecto, sea de escalada o del trabajo, y, y te quieren apoyar y esto. Claro.
0: Oye, yo podría decir, sueño de muchos realidad de pocos. Me quiero referir a un patrocinador internacional pone su mirada en ti. ¿Qué significado tiene esto en tu vida?
1: Uh, pues, es uh, súper importante para mí, claro, porque la verdad es que yo no vine buscando esto. Fue como algo que se dio muy naturalmente. Uh -huh. eh, te soy súper sincera, yo dije, wow, me voy a ir de México y voy a perder pues, a, a mis patrocinadores, ¿no? Porque, porque yo estoy en México y yo ya no voy a estar en México, entonces para mí era como muy peor lo que iba a pasar. Entonces, claro, yo me, me vine a vivir a España y tenía mis expectativas y mi visión totalmente en mi profesión. A mí me gusta mucho mi profesión. Y me gusta eh, desenvolverme muy bien y sentir que soy buena en otras cosas aparte de la escalada, ¿sabes? A mí eso... ¿Qué haces,
0: Larry?
1: Eh, soy publicista uh -huh. y me, me especializo en marketing digital. Entonces, claro, siempre estoy trabajando en la computadora y es un tema que a mí me apasiona mucho, ¿no? Me gusta constantemente estarme formando y actualizando. Y, y claro, yo... Yo no me defino ni me llamaría... Yo no siento que me dedique profesionalmente vaya a la escalada. Eh, yo soy profesional en mi carrera, eh, a lo que estudié, y me siento muy, muy completa, ¿no? O sea, uh -huh. muy, muy satisfecha por lo que soy. Entonces, claro, como que yo llegué acá a España y y poco a poco pues yo sentí que la relación con mis patrocinadores en México a pesar de que, de que me gustan mucho y ellos, yo les tengo mucho cariño a ellos y ellos siempre me han hecho sentir como parte de la familia yo entendía que iba a ser complicado que se gestionara un patrocinio a nivel pues, ellos en México y yo acá entonces claro que, que la Esportiva Italia me haya buscado y me haya dicho hey Acá también tienes una familia, ¿eh? Claro. Para mí fue como, wow, en serio, fue como, qué loco. Entonces me siento súper agradecida y, y con mucha suerte.
0: Bueno, yo quise sacar esto al tema porque pues eres una chica muy trabajadora, yo te he visto muy disciplinada, muy bien enfocada, que es algo que me gustaría y por eso te, te quise invitar, compartir con muchos jóvenes soñadores que sueñen, que se que sean disciplinados, que, que tengan esta um, pues misma motivación, o sea, yo veo muchos jóvenes actualmente que se van por tener, 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 lo que tú decías en algún momento, ¿no? Eh, la sociedad nos empuja, o estos marcos de referencia, uno de ellos llamado sociedad, a que tenemos que ser, y el día que yo tenga una carrera, y el día que yo tenga un coche, y el día que yo tenga, y tenga, y tenga, entonces podré ser. Y aquí tenemos a un ejemplo, que eres tú, que se dejó ser desde el principio, que se dejó conectar, que sabe cómo conectar, que está en donde está, porque busca sus motivaciones, no porque busques un resultado. O sea, si buscas un resultado, pero no... no ¿Cómo decirlo? No sé. Soy... Pero claro, viene
1: en el camino, ¿no? Muchas veces los que dicen, tú ibas por ello y dices, no, yo no estaba buscando esto, ¿no? O sea, es algo que viene en el camino y que dices, guay. Por claro supuesto. que es una motivación y, y lo voy a aprovechar. Es una oportunidad que, que a mí me puso muy contenta porque creo que en el futuro le puede abrir las puertas a otras mexicanas o a otros mexicanos este, a, que, Increíble. a que vayan por el mismo camino. Y que claro, o sea, si ya pasó con uno, si la esportiva eh, Italia dijo, bueno, ya tenemos una persona de México en nuestro team, pues yo creo que en el futuro la opción de tener a alguien más o después de mí, eh, pues ya está abierta, ¿no? Entonces, de cierta manera, eso me hace sentir también como satisfecha, ¿no? Es decir, bueno, puse aquí un, un poco eh, una aportación para que luego otra persona también pueda aprovecharlo.
0: Claro. Claro, sí. Yo lo que digo es vivir intensamente. Los resultados se dan después, los premios y etcétera. No busquen premios, ¿no? Creo que ese es el sería el resumen. Oye, ¿la sí, ¿haría
1: algo? Disfrutar el camino, ¿no? Que a final de cuentas, muchas veces si te enfocas tanto en el objetivo final, no disfrutas del camino.
0: Claro, y no aprendes. ¿Algo más que quieras agregar a nuestra conversación?
1: Ah, um, no, por mi parte, yo creo que, si no tienes otra duda, lo que sea, todo
0: bien. Bueno, podríamos platicar horas y me encantaría, me, me ha encantado descubrir mucho más en ti, eh, te, te felicito por ser eh, como eres y, y sobre todo en el sentido de ese compartir con más mexicanos que, que podemos llegar a donde queramos, ¿no? Y me gustaría encontrar, eh, jugar a las palabras. Yo te voy a decir una palabra y tú me dices la primerita que te venga a la cabeza como respuesta, ¿sí? Vale, bueno, sí. Si te digo agradecimiento, ¿en qué piensas?
1: En mi abuelo.
0: Constancia.
1: <risa> Escalada.
0: Perseverancia. Mi proyecto. Abismo.
1: El gigante. Caída. Ambiciones.
0: ¿Miedo? Yo. <risa> Gracias. ¿Y en qué medios digitales pueden encontrarte quienes nos escuchan y quisieran conectarse contigo?
1: Pues yo creo que de momento la única plataforma digital que estoy utilizando es el Instagram. Eh, sí, ya no uso, ya, ya casi no uso todo lo demás. Que...
0: Ok. Lariarse, ¿no? Estás es como lariarse. Sí, sí. Pues, Larry, muchísimas gracias por compartir tu pasión y gracias a quienes nos escuchan soy Elsa Ávila en Jornadas de Exploración el podcast que hoy te invita a atreverte a soñar en grande para alcanzar tus metas y divertirte en el camino. A mí me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como ElsaÁvila.alpinista y escríbeme si deseas tener un proceso de transformación profunda, personal o dejar comentarios Gracias y hasta la próxima I'm